0: Herzlich Willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir. Hallo und herzlich Willkommen. Hier sind wieder Marlene und Jens und wir werden uns heute einem weiteren Thema zuwenden. In unserem Podcast wird es heute um die Pflanzen gehen, die uns bei der Wundheilung behilflich sind. Und damit haben wir beim letzten Thema ja schon angefangen. Heute folgen einfach Pflanzenbeschreibungen. Und zwar habe ich mir die Wegeriche zuallererst vorgenommen. Und damit soll es dann jetzt auch schon losgehen. Ja, wer kennt sie nicht, die Wegeriche, die überall auf allen Feldwegen, Straßenecken auf uns ähm, warten und uns den Tag versüßen, wenn wir schlechte Laune haben. Denn zwischen all dem Grau in der Stadt trifft man ja zwischen den ganzen Häuserfugen und den Gehwegplatten oftmals was Grünes an. Das ist einerseits der Löwenzahn, der ganz viel und massiv sich aufdrängt zu einer gewissen Zeit und dann eben zum anderen die Familie der Wegeriche. Diese Pflanze hat tatsächlich eine eigene Pflanzenfamilie bekommen, zu der dann auch Irgendwann der indische Flohsamen mit zugezählt so wird und diese Allweltspflanzen, würde ich so sagen, gibt es tatsächlich auf aller Welt. In Europa und in Asien äh, war er natürlicherweise vorkommt und ist dann bei der Besiedlung von Amerika mit eingeschleppt worden und hat dort das gesamte Land erobert für sich. Diejenigen Menschen, die gerne in der Natur draußen unterwegs sind und sich auch gerne draußen aufhalten und schlafen, für die ist ja die, ist die Pflanze Wegerich eben eine sehr gute Möglichkeit abzuschätzen. Ist das ein trockener Fleckboden, auf dem ich mich hier niederlasse, mit oder ohne Zelt? Denn der Spitzwegerich bevorzugt trocknere Böden. Im Gegensatz dazu der Breitwegerich eben nasse Stellen oder ja, feuchteren Boden, so dass es natürlich schlau ist, nicht auf einer, auf einer Stelle zu schlafen oder zu übernachten, auf dem massenhaft Breitwegerich wohnt. Kann man sich davon meistens morgens überzeugen, ist halt einfach feucht und hier wäre eben besser, wenn man sich dem Spitzwegerich eher nähert oder hinterherläuft. Weil der Wegerich ja aus unseren Breiten kommt, haben auch unsere Vorfahren diesen, diese Pflanze wirklich gut benutzt, zu aller möglichen Indikationen, zu denen kommen wir dann gleich. Aber ich wollte erstmal noch was zur Namens, äh, zum Namensursprung sagen. Und zwar kommt in dem Namen ja Wegerich, ja, das Wort Weg vor oder Weg. Und das nimmt tatsächlich Bezug auf den Weg. Und das Rich äh, ist auch eine lateinische Abkürzung oder Rex eben für den König oder Herrscher oder den Fürst, so dass eben äh, zusammengesetzt dieses Wort im, im deutschen Umgang halt König des Weges genannt wird. Denn äh, über die Wegeriche können Wagen fahren, Autoreifen rollen, Huf, äh, Hufe rüber schurren. Das macht scheinbar dieser Pflanze nichts. Und äh, sie bleibt unverendlich und, un, unverändert und unverwüstlich einfach in ihrem Wachstum äh, bestehen. Und man sieht auch selten, dass irgendwie Pflanzen völlig zerstört sind. Ja, Selbst wenn viele Leute drüber gelaufen sind, ähm, sieht man das der Pflanze nicht an. Dann gibt es natürlich auch lateinische Namen von diesem Pflänzchen und zwar äh, die Haupt, der Hauptname ist Plantago und dann kann man eben den Spitzwegerich Lanceolata noch unterscheiden oder eben Major, das ist eben der breite Wegerich und äh, Plantago an sich heißt einfach erstmal nur Fußsohle, kommt auch aus dem Lateinischen und äh, bezeichnet auch eine. Teilanwendung, die man halt früher im lateinischen Raum oder im griechisch-römischen Raum halt oft genutzt hat. Und zwar hat man sich die Blätter von Wegerich und vom Reitwegerich auf den Fuß, unter die Fußsohle gerieben und hat damit Hühneraugen und Blasen vorgebeugt. Ob das wirklich immer klappt, kann ich nicht sagen, also ich wandere schon gern, aber so ausdauernd bin ich da meistens doch nicht, dass dann eben Blasen entstehen, habe ich noch nicht erlebt, aber könnt ihr auf alle Fälle mal versuchen. Ja, dann kommen wir gleich mal zur Anwendung. Also beide Arten wirken ein bisschen ähnlich und haben aber trotzdem Unterschiede auch in der Anwendung. Ich beginne gleich mal mit dem Spitzwegerich. Der ist ein bisschen bekannter, weil er ja uns sozusagen in den ganzen Husten- und Bronchialerkrankungen ein bisschen mehr geläufiger ist. Und zeitgleich eben auch bei Erkrankungen, entzündlichen Erkrankungen, der Schleimhäute im Mund- und Rachenraum gute Dienste leistet. Die Bronchien eben, wie gesagt, eben bearbeitet und die Lunge und die Augen ganz gut versorgt. Also man könnte sagen, der Spitzwegerich, der kümmert sich halt um die Schleimhäute oberhalb des Herzens in Richtung Kopf. ja Ohne, dass er in die Nebenhöhlen wirkt, aber die äh, Mund, Mundpartie, Bronchien und Lunge, das ist so sein Einsatzgebiet. Als bewährtes Hustmittel hat er eben die Aufmerksamkeit erlangt, nachdem die Pharmakologen Tests mit dieser Pflanze gemacht haben und Codein drin entdeckt haben. Das ist eine Substanz, die den Hustenreiz eindämmt, sodass eben der Spitzwegerich eine gute Alternative dafür ist, nicht wenn man akut erkrankt ist, sondern auch darüber hinaus schon längerfristig einen Hustenreiz mit sich schleppt, dann kann man den auch als Tee gut benutzen, um diesen Hustenreiz ständig, äh, den man so wie in so einem Hustenreizgedächtnis mit sich trägt, halt abzuwehren oder eben abzuschwächen. Den altbekannten Hustensirup aus Spitzwegerich kann man auch super selber machen. Rezepte finden sich da sicherlich im Internet bei euch. Äh, müsst ihr einfach mal nachschauen. Das ist eine sehr, sehr leicht zu machende Arznei und eben sehr, sehr wirksam. Neben der Anwendung von Zwiebeln, kleingeschnitten und äh, dann als Saft genossen, also mit Zucker überstreuselt. Eins der wichtigen Mittel, um akut Husten zu bekämpfen. Ja, das ähm, ist diese Richtung. Dann haben wir eben noch die Anwendung des Spitzwegerichts auf die Haut. Auch hier äh, ist er ja als Akutmittel total gut und hilfreich. Und zwar, wenn man sich äh, Insektenstiche zuzieht, ob das Mücken, Bienen oder Wespenstiche sind, kann man ein Blatt vom Spitzwegerich zwischen seine Zähne nehmen, zerkauen, zermatschen, einspeicheln und dann äh, rauflegen ähm, auf die jeweilige Stichstelle. Oder aber man kann es einfach auch so perforieren, wer Abneigung gegen seinen eigenen Speichel empfindet, geht auch so, dass man das Blatt, äh, das Blatt entsprechend perforiert, durchwalkt und ähm, dann auflegt. Die Pflanzensäfte oder der Pflanzensaft wirkt dann auf diese Stichstelle ein, die wird nicht so groß und fängt nicht so doll an zu jucken. Ja, klappt bei Kindern sowieso immer ziemlich gut und ähm, bringt so einen Aha-Effekt mit sich. Der Breitwegerich hingegen, der wirkt mehr im Inneren des Körpers und gar nicht so sehr auf, der, auf den äußeren Oberflächen oder Schleimhäuten. Eine Ausnahme gibt es natürlich, da haben wir auch die Behandlung über Blasen- und Ohrenschleimhäute. Aber im Wesentlichen wird der Breitwegerich mehr so für den inneren Bereich eingesetzt. Also für Heute zum Beispiel ist er ziemlich gut geeignet zur Wundheilung. Also hat man akut entzündliche Prozesse, kann man hier den Breitwegerich super einsetzen. Und das gilt eben auch für die Behandlung von Milz und eben auch der Blase und der Niere. Ja, Blasenerkrankungen sind ja auch ganz schön häufig. Auch hier ist die Anwendung des Breitwegerichs. Ja, unübertroffen kann man jetzt vielleicht nicht gerade sagen, aber es ist jedenfalls ein, ein gutes Blasenmittel, zumal es diesen Zusammenhang hoher Blase in, die, in dieser Pflanze gibt. Und ähm, wir kennen ja alle diese Beschwerden. Bei Kindern ist das oft vorhanden, äh, erst ähm, Ohrenentzündungen und dann plötzlich Blasentzündungen oder andersherum. Also das ist ein Mittel, was sich lohnt, beide, äh, beides mal einzusetzen, damit das partnerschaftliche Organ nicht gleich miterkrankt. Früher wurde der Breitwegerich eher bei Frauen, äh, zur, zur Behandlung von Frauen verabreicht und der Spitzwegerich eben für die Männer benutzt. Ähm, heutzutage ist das untergegangen und ich ähm, gebe auch jeden äh, auf jeden Fall Frauen äh, den Spitzenwegerich, wenn sie Husten haben. Also das ähm, habe ich aber in der Literatur gefunden und soll hiermit auch nochmal kundgetan werden. Dann gibt es natürlich Gemeinsamkeiten in der Anwendung von beiden Wegericharten. Einmal sind sie eben für die Kopfschmerzbehandlung gut geeignet, also sowohl breit als auch spitzwegerig. Kann man gut hochdosieren, also ähm, im frischen Zustand eine richtig große Menge eines ähm, Wegerichs, einer Art Wegerichs in eine Tasse füllen, Wasser drauf und kurz ziehen lassen. Blätter müssen nicht so lange ziehen, 10 Minuten und trinken. Stoppt meistens die meisten Arten von Kopffall, äh, Kopfschmerzen. Es sei denn, ihr habt irgendwas Ernsteres. Wiederum beide Wegeriche sind Zinksammelnde Pflanzen. Das heißt, sie ziehen den, den äh, minimalen Anteil an Zink im Boden an. Und Zink ist ja so ein Enzym, was wir so benötigen in unserem Körper oder ein Bestandteil, was wir für Enzyme benötigen im Körper. Und hiermit ist die Wundheilung direkt angesprochen. Denn Zink als Enzym macht ganz, ganz viele Prozesse in unserem Körper möglich. Nicht ähm, zu vergessen sind sozusagen Ausleitaktionen von Giftstoffen, denn dafür wird er eben auch benutzt. Zinkhaltige Pflanzen werden wiederum als Schwermetallausleitkomponente gern gesehen. Also gerade das Thema Amalgam äh, ist ja vielleicht hoffentlich nicht mehr in aller Munde, aber in aller Ohr und äh, hier sind die Wegeriche auch eine, Große Komponente, wenn es heißt, ich lasse meine alten Füllungen herausnehmen und muss dann entsprechend ausleiten. Hier wirkt halt der Tee ziemlich gut und muss über eine lange Zeit genommen werden. Also lange Zeit heißt in dem Fall bis zu einem halben Jahr in verschiedenen Dosisansetzungen. Also nicht ein halbes Jahr lang die gleiche Dosis vom Spitz- oder vom Breitwegericht nehmen, immer mal abwechseln und so. Wie man das macht, erkläre ich bestimmt nochmal an einer anderen Stelle. Erstmal hiermit erwähnt, der, die, die Wegeriche, die sammeln eben Zink aus dem Boden an und das Zink wiederum hilft uns dann entsprechend die Schwermetalle zu binden und auskehrbar aus, ähm, ähm, zu machen oder eben ausscheidefähig zu machen. Ja und zu guter Letzt haben wir auch in, dem, in den Wegerichen nochmal einen recht hohen Kieselsäureanteil drin, welcher ja sehr wichtig ist für das Bindegewebe und dann eben damit ganz gut vergesellschaftet ist, dass man eben bindewebsschwächere Strukturen, Senkungen, nachlassende Spannungen entsprechend gut auffangen kann. Da fallen uns natürlich noch andere Pflanzen ein, die so ein bisschen in die gleiche Wirkung äh, gerichtet sind, in die gleiche Wirkrichtung gerichtet sind. Und zwar ist da eben der Schachtelheim zu nennen. Der enthält auch wiederum diese Zinkkomponente und hat die Bindegewebskomponente noch höher geschoben. Ist allerdings nicht so ein äh, akut Akutheilmittel, weil das ist eben eine sehr alte Pflanze und damit eher auf die chronischen Erkrankungen gerichtet. Und die Breitwegeriche und, und äh, die Wegeriche eher entsprechend sind eine jüngere Pflanzenfamilie und damit eben eigentlich mehr für Erkrankungen der Akutphase gut geeignet. Das gleiche gilt halt auch für den Flohsamen, ja, den habe ich hier so ein bisschen mehr erwähnt. Äh, das ist ein Wehgericht, der auch mehr im Inneren eben des Darmes mehr wirkt und auch hier Schleimstoff enthält und gute Mineralien. Und Leute, die nicht so mit der Verdauung gut aufgestellt sind, die benutzen ihn bestimmt viel und oft. Und damit ähm, möchte ich es eigentlich bewenden lassen. Also den Flohsamen möchte ich nicht noch extra vorstellen, aber seid euch äh, der guten Wirkung gewiss. Wer Verstopfung hat, weiß ihn zu schätzen. Wie der Flohsamen haben aber auch breit und spitzwegerig eben Schleimstoffe in sich drin. Jetzt nicht so unmäßig viele, aber immerhin, es gibt welche. Und ähm, dann gibt es eben noch ähm, alle möglichen Arten von Säuren, eine Saponinkomponente, also eine seifenstoffartige Komponente. Wir haben Gerbstoffe drin, Kieselsäure hatte ich eben erwähnt, Zink und Bitterstoff ist auch leicht drin. Ja, das sollte genügen für die Inhaltsstoffangabe. Was macht man denn nur, wenn man den Wegerich irgendwie benutzen möchte? Also natürlich kann man in guten Gegenden ihn selber sammeln. Das wäre eine Möglichkeit und das natürlich differenziert unter Spitz- und Breitwegerich klassifizieren. Ansonsten kann man den natürlich in der Apotheke kaufen und hier nimmt man das Kraut, also alles, was oberirdisch wächst, das kann benutzt werden, Stängelblätter und auch dann diese Blüten, die je nachdem mal lustig mal ähm, lang, lang gestreckt sind. Dann gibt es äh, Urtinkturen äh, aus, aus der homöopathischen Richtung, den Sirup kann man bekommen, auch in Reformhäusern, Salben sowieso und Standardpräparate. Also ist recht gut vertreten, die Heilpflanze oder die Heilpflanzen und äh, homöopathische Potenzen, glaube ich, gibt es auch. Von den, von den Wegerichen. Ja, damit komme ich hiermit äh, zum Schluss zu diesem Thema und äh, leite gleich mal in eine andere Pflanze über. Dann machen wir gleich mal weiter. Also die nächste Pflanze, die ich euch gerne hier vorstellen möchte für die Behandlung der Wunden, äußerlich ähm, auf der Haut, aber eben auch innerlich für Magen darm erkrankungen und Erkrankungen der Blutgefäße, ist der Steinklee. Den kennen wir so vom vom Erzählen und in, in Werbezeitschriften oft abgebildet und der soll hier gleich mit, mit besprochen werden. Erstmal ist das eine Pflanze, die nicht groß auffällt, die blüht immer sehr, sehr schön gelb und wächst halt bei uns in Europa bis Richtung Russland raus, sporadisch eben bis zum, glaube ich, bis zum Mittelmeer ran, allerdings eben mehr so sporadisch in Italien und Griechenland, je nach Region, denke ich. So ist es aber nicht verwunderlich, dass der Steinklee auch dort in den antiken Schriften und äh, Kräuterbüchern gut Erwähnung findet und eben auch genutzt wurde mit der Anwendung auch unterschiedlichster Art, aber meistens hier mit der äußerlichen Anwendung, also das, äh, den Versuch halt äußerliche Geschwüre loszuwerden, hat man viele Versuche gemacht und die Anwendung reicht von ähm, Auflagen bis hin zu... Ähm, zu Teeabwaschungen oder, oder Suden, auch äh, das Abkochen des Steinklee's mit Wein und dann Waschungen sind mit ihm vollzogen worden. Davon sind wir heute weit entfernt. Wir nutzen den Steinklee eher als Therapeutikum für die Blutgefäße, auch das ist aktueller denn je, denn ich versuche immer auch Pflanzen mit einzubauen, die in unsere heutige Anwendung ganz gut passen. Und so sind Formulierungen in alten Kräuterbüchern denn aktueller als sonst. Eben wenn man liest äh, bei Bock, äh, Steinklee ist als Geschwür erweichendes und zerteilendes, schmerzstillendes Mittel eins der besten, was man sich vorstellen kann. Das ist eben die Sprache von unseren ja, Generationen davor. Und äh, dort wird immer die zerteilende und ähm, erweichende Komponente erwähnt was eben im Umkehrschluss meint, also raumfordernde Prozesse, Verstopfungen und Verklebungen werden gereinigt und die können sich ja auf ganz verschiedenen Ebenen und an ganz verschiedenen Organstrukturen zeigen. Da muss man ein bisschen kreativ sein und viel probieren und damit seid ihr hiermit auch herzlich eingeladen. Aber wieder nochmal zurück zum, zum Namen. Der Steinklee heißt hier bei uns Steinklee, aber in anderen Ländern wird er Anders genannt zum Beispiel eben Schäbenkraut in Niederösterreich oder Mähdekräudi in Gotha, das äh, liegt ja auch noch in Deutschland, ähm, Mottenklee in der Nähe von, von der Saale. Und das gibt Hinweis darauf, dass das Kraut auch nicht nur eine medizinische Verwendung gefunden hat, sondern vor allen Dingen eine Schädlingsbekämpfungsmaßnahme darstellt. Denn wenn man Motten und Schaben im Kleider Im Kleiderschrank hat, soll man sich eben die duftenden Blüten dazwischenlegen in kleinen Säckchen verbunden und das soll angeblich die kleinen äh, Tierchen abhalten zu nagen und ähm, Unterschlupf zu suchen. Könnt ihr mal versuchen. Ich habe es noch nicht versucht, aber ich ähm, werde es sicherlich äh, mal versuchen. Ja. Mit der Komponente des Erweichens und der Zerteilen von Geschwülsten und von Verklebungen sind natürlich nicht nur Tumoren gemeint, sondern das kann genauso gut eine verklebte Faszie darstellen oder ein ähm, Muskelkomplex, der, sagen wir mal, durch Bandscheibenvorfall komprimiert ähm, den Muskel ko also verklebt, und äh, entsprechend äh, nicht mehr durchgängig ist. Und hier ist der Steinklee einfach eine sehr gute Variante. Da muss man erfindungsreich sein, sich äh, ein Öl machen oder eine äh, Tinktur herstellen und den von außen einsetzen und aber eben gleichzeitig auch von, von innen benutzen. Ähm, das äh, lohnt sich der Mühe, denn es gibt gar nicht so viele Arzneistoffe, die entsprechend in diese Richtung arbeiten oder aber man nimmt ABC-Pflaster, aber äh, das wird der ein oder andere sicherlich auch kennen aus der Werbung und ich weiß gar nicht, ob ich im Rahmen eines solches, solches, äh, solchen Podcasts äh, Produkte anpreisen darf, wenn ja, dann ähm, habe ich ja alles richtig gemacht, wenn nein, dann hört da entsprechend weg, also Wärme an sich ist gut, ähm, aber wenn man eben Substanzen findet, die entsprechend äh, auflösen und zerteilen, ist es sicher besser. So taucht dann eben der Steinkli auch bei rheumatischen äh, Erkrankungen und T-Kombinationen gegen das rheumatische halt auf, dass ihr euch nicht wundert. Also das ist dann eben dieser gleiche Wirkprozess, der dahinter steht. Und das Gleiche kann man eben auch bei zu stark verstopften Ohren gut ähm, versuchen. Und zwar gibt es ja dann manchmal Menschen, die haben zu starken Ohrenschmalz, eine Produktion von zu viel Ohrenschmalz und hier sind eben dann Prozesse nötig, um diesen Fropf aufzulösen. In der Regel gehen die Leute zum Arzt, lassen sich das durchreinigen vom, vom Kollegen. In ländlichen Gebieten ist es manchmal gar nicht so leicht, Ohrenärzte zu finden. HNO-Ärzte sind ja im Prinzip eigentlich gut ausgebildete Kollege und meistens sehr, sehr voll. Und hier hat man sich früher eben be äh, beholfen, indem man eben den Steinklee innerlich und aber auch äußerlich einführte und trank. Ja, Heutzutage gibt es für solche Prozesse eben noch die Hopi-Ohrenkerzen. Auch diese seien hier nochmal lobend erwähnt. Für das Verflüssigen von zu cm Ohrenschmalz nimmt man diese Ohrenkerzen, hält sie sich ins Ohr. Ähm, Beschreibungen gibt es im Internet. Ja, will ich gleich mit erwähnen und ähm, gehört hier nicht direkt in die Wundheilung. Allerdings, glaube ich, äh, passt das immer ganz gut, an bestimmten Stellen einfach mal abzuschweifen. Ja, das ist es, was es äh, zu dem Steinklee noch so im Groben zu sagen gibt. Man kriegt ihn in der Apotheke, man kann ihn selber sammeln. Das ist äh, sehr leichte Sache. Bestimmungsbücher habt ihr bestimmt alle zur Hand. Ja, damit bin ich eigentlich am Ende, was das Thema der Wundheilung so angeht. Und äh, möchte dann überleiten in den Bereich der, was macht man denn, wenn Infektionen oder Entzündungen lange anhalten und chronisch werden. Da gibt es äh, ein Konzept der Naturerkunde, das nennt sich Umstimmung und das muss natürlich entsprechend angepasst werden. Alle großen, äh, großen Richtungen, therapeutischen Richtungen der naturerkundlichen Art haben da Mittel, ich werde verschiedene vorstellen, aber bevor es soweit ist, möchte ich euch ein, ähm, eine weitere Arbeitskomponente von mir vorstellen. Das ist die Augendiagnostik. Das ähm, begeistert mich schon eine ganze Weile im Kopf herum und das wird dann der nächste, die nächste Podcast-Folge sein. Und dann kommen wir auch zur Umstimmung. Macht's gut, schönes Wochenende euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dies war der Podcast Halbpflanzenkunde, Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Shownotes und unter www.pflanzenpraxis.com. Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an kleinekräuterkunde.yahoo.com. Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne weiter.